0: 大家好，我是俊腾法律事务所所长江小军律师。我们今天要讲民法第1052条裁判离婚，也就是裁判离婚除了第一千零五十二条第一项的十大要件之外，还有什么情形可以诉请离婚呢？总有人说婚姻是爱情的坟墓，当夫妻两人没有办法白头到老，势必会走到离婚。而离婚的方式可以区分为法院离婚、裁判离婚。两位离婚就是夫妻谈好离婚的条件，一同到户政去办理离婚登记。想当然，通常可以一同去办理离婚登记。虽然不见得可以说是一个愉悦的心情，但至少是一个你情我愿的状态。我们比较难以想象，夫或妻的一方是被人家胁迫去办离婚登记的。至于裁判离婚呢，就是夫妻双方没有办法达成共识，必须透过向法院起诉，请求由法院的法官来决定夫妻之间的婚姻关系是不是要继续维持。今天就是来介绍《民法》第一千零五十二条。一千零五十二条，总括来说，它可以分为第一项跟第二项的规定。第一项的规定，它有十款的要件，只要你符合其中一项，就可以诉请离婚了。至于呢，第二项，万一你不符合第一项各款的要件，但是呢，你因为有很多琐碎的事情加,加起来，法官认为说，你们之间真的是没有办法维系婚姻，而准予离婚。那我们现在就从第一项各款开始检视，第一款。重婚，关于重婚这一款规定是不是有存在的必要？我其实我是抱持着怀疑的态度，因为民国九十七年五月二十三号起，他就是采所谓的登记婚。在讲登记婚之前，我们先讲一下早期是采来所谓的仪式婚，所以早期婚姻要成立，必须要有公开的仪式，两个以上的证人期，夫或妻互相表示说你愿意嫁给我吗？我愿意，他们的婚姻关系就成立了。早期他会产生一个缺点，万一我们当年在结婚的时候并没有办结婚登记。我在离婚的时候，我反而要先到户政去办结婚登记，办完结婚登记之后才能够离婚。他另外一个更大的问题就是，我怎么知道这个人到底有没有结婚？因此，在早期重婚是真的有可能会发生的一个情形。那、啊、现在呢？才所谓的登记婚，纵使是你现在有办一个公开的仪式，有两个以上的证人，甚至是说我都有办宴客了，但是。我就是没有去办结婚登记，那我的婚姻关系其实是没有成立的哦。所以我自己就曾遇到我们当事人，他有宴客，但是呢，一直都没有去办结婚登记。后来其中一方有外遇了，你们说说有侵害他方的配偶权吗？其实就是没有哦。反、哦、过来讲说，如果既然九十七年五月二十三号之后才登记婚，现在户政是都有连线，夫妻这一方已经办了结婚登记，户籍上面。互证的机关资料就有配偶。如果我今天还要再去办个结婚，资料一调出来，马上就可以知道。哎、欸，不好意思，先生太太，你的配偶栏上是有人的，麻烦你先去办离婚，你才能够跟其他人再结婚。所以我觉得重婚在现在这个情况可能不太会出现。那么第二款，与配偶以外之人合意性交，合意性交，我们就要从历史故事来讲，早期它是所谓的通奸。现在修法改成所谓的细交，它其实搭配到刑法第十条第五项的一个规定，第三款夫妻之一方对他方为不堪同居之虐待，这个规定基本上是没有什么问题。但是食物上运作起来啊，父系的社会长期以来的食物运作，他会认为说女性可能是个被害者。不过就现在而言，女性到底是不是一个被害者，真的是有些怀疑了。我自己在台中地方法院工作的时候，就曾经有位男法官，某日上班的时候，默默地走到法院的收发地状的地方，就递了一份保护令申请状，因为他被他太太咬爆了，跟他申请保护令。除此之外呢，因为现在其实外籍配偶变多了，有些外籍配偶它是来自于是母系社会，那既然是母系社会的话，就是以女性为一个主导，像我们就是以父系，就是男性为一个主导，传统的刻板印象，女性是不是一个被害者的角度？好，这就是第三款的部分。那第四款呢？它是规定，夫妻之一方对他方仔细亲属为虐待，或夫妻之一方只仔细亲属对他方为虐待，至不堪为共同生活。其实讲白一点，它就是，哦，先生或太太对于先生的爸爸妈妈、阿公阿妈，或者是对于老婆的爸爸妈妈、阿公阿妈做虐待这一类的。讲简单一点，就公公婆婆啦，对太太虐待。或者是岳父岳母对先生虐待，这也是会构成所谓的离婚的事由。不过这里啊，要特别注意，是不堪为共同生活，所以他必须要有共同生活的一个情况。第五款，他是说，夫妻之一方以恶意遗弃他方在继续状态中，所以他规定在食物上运作前，他必须要有遗弃的客观事实，主观上也有恶意遗弃的意思。那我们就可以举例啊，如果我是一个欠债逃入的状态，会不会构成所谓的恶意隐匿呢？其实，在实务上是不会的，因为这不是我自愿的。然后第六款，夫妻之一方恶意杀害他方，这个、啊、就要特别注意。如果夫妻之间吵架，我不想拖出讲出口，哎，这算是意图吗？因为法条就有规定，意图杀害对方有可能会构成，有可能。因为他并没有要求到我是不是有一个实际的作为啦，第七款有不自知二举，最常遇到的就是不举，最常被问到问题，律师啊，我先生不举，我可不可以跟他离婚？那我可能就要开始去反问他说，啊，请问你先生不举的时候，是你结婚前就发生，还是结婚后就发生？其实这很重要哦，因为实物的见解认为说，你不举是在结婚之后。才发生的，你随时可以请求离婚。但是，假设你在结婚前你就知道他不举了，你还要跟他结婚，那就是你自己跳进去那个洞的嘛。但是法律其实还是有规定，你自己跳进那个洞里面，你在三年之内还是可以呃请求撤销婚姻的。只是如果你超过了三年，你就不行喽。所以什么时候不举是在婚前还是婚后，其实很重要。那第八款有重大不治之精神病，因为婚姻它。本来就是夫妻之间相互容忍，然后共同经营这个婚姻，已经到达没有办法经营婚姻，那我们就没有办法期待说配偶之一方要跟他长久走下去。第九款，生死不明已逾三年、哦，这个人到底在哪里？我不知道，所以就要生死不明嘛，超过了三年通常而言，食物上如果真的失踪的话，他就可能就去进去报警嘛，留存资料。那未来超过三年之后，他就去诉请离婚。然后第十款，因故意犯罪经判处有期徒刑六个月，这其实在食物上很常见到，譬如像夫妻本来就已经不太合了，万一配偶发生肇事逃逸，因为肇事逃逸基本上起跳就是一年以上有期徒刑嘛，很容易就构成了离婚的事由，用。用这个来主张。另外一种最常发生的就是毒品犯罪，吸食毒品的人往往没有办法去戒掉这个毒品，所以他会不停的止吸。那法院对于这吸食毒品的犯罪，其实会越判越重。这以上就是第一项的各款规定。那第二项呢？它是规定说，有前项以外之重大事由，难以维持婚姻者，夫妻之一方得请求离婚，但其事由应由夫妻之一方负责者，仅他方得请求离婚。这讲得这么绕口，它其实就只在告诉你说。你虽然不符合第一项，但是你好好的去跟我讲说，你第二项到底有什么样的其他的事由，而这些事由加加起来，就一般的第三人看起来都会认为说，哎，你们都吵成这样子，或者是你们都已经争执到这样子了，还是不要维系婚姻，就是很难去维系婚姻。法官会认为说我准许你们离婚。不过他但书的规定是说，假设这个事由是夫或妻的一方所造成的，另外一方。如果是没有可规则性，那也就只有那个没有可规则性的可以请求离婚。我举个例子好了，譬如像说太太沉迷于网络交友这件事情，也不回家，那先生基本上他就是个呃顾家爱家的好男人。你如果说太太反而可以借此而请求离婚，那其实是一个不公平的状况。所以他的法律规定是说，假设这个事由就是那个太太所造成的，就只有先生能够请求离婚。但是，我再举个例子，如果说两个人都是有过失的，两个人就应该彼此都可以请求离婚，法院也都应该准许了。以上内容为俊堂法律事务所所长江小军律师版权所有，欢迎分享，但需要标明出处,处哦。俊堂法律事务所江小军律师关心您，服务电话0 3 4 6 1零一七一，奈的 ID 是0978628231。